0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。伯贤，不管是在之前的疫情分流啊，我们长时间的宅在家里面，或者是平常，你要老实哦，坦白从宽。嗯。打电动或是这种网络线上游戏是你的第二生命吗？啊
1: ，坦白说是哎
0: 、欸，<笑><笑><笑>很诚实。<笑>对，因
1: 为疫情期间，尤其是在疫情期间封城那段时间，很无聊的时候、嗯，我真的是每天抱着 Netflix 还有电玩这样过生活，
0: <笑>才有办法撑过去。这样对，嗯，所以你觉得他的确是在你的人生占比当中蛮重要，不可剥夺之权利吗？<笑>
1: 没错，<笑><笑>一定一定要玩一下。嗯
0: ,<笑>嗯，好，其实这也是我们今天要跟听众朋友聊的重点嘛、哦，哈、嗯，就是有关于限制电玩这件事情。对。您好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast 无《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译周博宪。博宪 ，Hello， 大家好。博宪，我们今天刚刚要提到的主题，也就是最近可以说是中国大陆的学生们、孩子们哀鸿遍野，他们仿佛是大难临头
1: 了。<笑>没错，因
0: 为玩电动的时间又被大幅的减少了。他们每星期呢，只能在礼拜五、礼拜六、礼拜天这三天，还有在法定的假期的时候，晚间八点到九点玩游戏。嗯，代表他们每周最多只能够玩三天。嗯，一共只有三个小时。但是这回下达规定的并不是家长哦，而是中国大陆的政府。他们希望借由比较严格的管理措施，防堵的是未成年人沉迷于网络游戏，想要保护的是他们的身心健康。这是继先前呢官方媒体抨击游戏是精神鸦片之后，再一次对于网络电玩的重量级规定。那就想要来请教博宪了。中国大陆的电玩限令一出啊，可以说是对于未成年玩家，他们简直没有办法接受吧？想说怎么又来了？不是才刚下达限令吗、啊？这应该不是他们第一回下达电玩限令对吧
1: ？对，其实他们在二零一九年的时候就曾经推出这个电玩限令、嗯。那当时他们的这个规定比较轻松，像十八岁以下的玩家，周一到周五玩游戏不能超过九十分钟。嗯，那周末的时候不可以超超过三小时。
0: 感觉听起来蛮合理的，因为周一到周五要上学嘛，对、啊、所以嗯、呃，还是可以玩，只是要玩的比较短、嗯。对，周末的话这个限制又更宽松了。对，听起来孩子好像比较容易接受。嗯，不过十八岁以下这个年龄层我就比较打问号了啦。如果你说可能十二岁以下，可能孩子的接受度会比较高，哦、可是十八岁基本上已经有一定的自主权了，对，他们真的会听话吗？<笑>
1: 真的好像，嗯，蛮难听话的，<笑>因为像，呃，像我们小时候都会听到家长说，哦，如果你再不听话，我就叫警察叔叔帮你抓走。
0: 对，虽然说儿童心理学家说这句话不能再讲
1: 。<笑>对对，那对我们听到的时候当然会怕。那、嗯、那这次会有这么强烈的、严格的措施呢？那个中国大陆他们的国家新闻出版署的公告有提到一点特别特别的妙，他是说，是。家长广大的家长有强烈反应，<笑>才祭出这么严格的措施。这<笑>、啊、点实
0: 在是要有点自由心证啦。他讲出来的理由是这个，<笑>但是我们也很难从中共政府那边去得到进一步的证实。
1: 对，嗯哼。而且最近呢，有一个研究报告呢，值得我们注意一下，就是来自北京青少年法律援助还有研究中心今年八月的报告、嗯。那你们就提到。很多父母就会抱怨，孩子总是可以找到新的方法来逃避游戏时间的限制。是，然后所以呢，还有很多家长会反映，小朋友沉迷网络游戏之后呢，脾气和性格都跟之前差很多，就像变了一个人。
0: 的确，因为其实我虽然不太玩这个网络线上游戏，但大部分都跟格斗或是射击或是厮杀有关嘛。对。那的确，如果长时间的进入在这样的一个虚拟环境里头，的确会增加人的暴力。这很多的那个心理研究报告都有一定的数据啦。对。最近我有看到一份调查，是来自于英国的民间团体，他曾经是他是用一个大数据来分析。嗯就是说，你玩这个线上的电动游戏，跟你爆粗口的次数有没有成正相关？哦，他是用直接用游戏的品类、嗯，就比如说有什么天堂啊，或者是你等下会可能会提到一些大陆很夯的游戏，对，他用这些去做区别，发现英国的网友最喜欢玩的一款游戏呢，平均一个小时爆粗口的次数是5 8八次。<笑>但前五名的游戏玩家，嗯、对前五的游戏的那个玩家，嗯、每小时的爆粗口次数也高达有四百次，这或许也是一个间接的佐证啦。嗯、好像玩游戏会造成人的相对心灵的暴力也会增加。
1: 对，玩游戏的时候也会
0: ，也会哈、哦，<笑>也
1: 也不会到那么这么频繁，就是。心理状态的确会不太一样，
0: 会比较激动一
1: 点。对，
0: 嗯哼，而且也会让我想到，其实游戏成瘾，嗯<咳>、呃、g a m i n g disorder 这个字，其实很早之前，好多年前嘛，二零一八年左右就已经世卫组织、呃、就已经有出现这种游戏成瘾，或是游戏行为会使得你的行为失调<咳>、失序，这样的字眼就已经出来了。甚至 WHO 还把这个东西列为精神疾病嘛。
1: 对他们认为，就是你如果玩的没有节制，然后玩到影响人生，可能甚至影响的精神状态了，嗯、就是所谓的电玩成瘾。那现在中国大陆政府呢，就要把这个整治的重拳就打在未成年的玩家身上。他们要求游戏公司要落实实名制的规定，而且还是要用国家级的实名制验证系统，相对严格。对，已经更严格，更,更上一层楼。然后他们希望未成年的。这些个资呢，还有他的游戏账号要跟这个国家级的验证系统来绑定嗯嗯。那如果网络游戏业者没有落实相关的规定，就会依法严肃处分
0: 。严肃处分，这是什么意思？非常严格吗？大概有哪一些规定跟处罚呢？他
1: 没有讲到里面的细则，还没有讲怎么罚，可是他就是把丑话讲在前头这样。嗯嗯那其实，在呃，其实上有对策，下有对策，这样
0: 。上有政策，哎，对，欸、上有政策，下
1: 有对策<笑>。那现在，呃，中那个中国刀的网络呢，开始有商家贩售一些成人实名制的网络账号，可以贩卖给未成年人。那甚至呢，还有还有人呢，用软体来发明这个破解人脸辨识的这个系统、嗯
0: 。等于是，就算。中共政府已经推出国家级的实名验证系统，可能还是被坊间所破解了。对
1: ，被破解，真的，
0: 哎，真的是防不胜防，只能这样讲、啊啊，只能说，电玩游戏真的对未成年人、<笑>对青少年来说，这个吸引力实在太大了。或许对于玩家来说，还是上有政策下有对策嘛。对。可不可以说把规定朝向这个游戏业者呢
1: ？那这个禁令呢，真的是把小朋友逼坏了，因为他们要忍到周末才可以玩游戏。然后当他们当地呢有一个非常火红的手游叫《王者荣耀》，对。那顺带一提，他们那个国际版叫《传说对决》，在台湾还有东南亚已经红了好几年。Oh. 对。那所以很。小朋友就是非常期待周末可以玩嘛，五六日的时候，嗯、然后所以呢，限这个电玩限令公布的第一个周末，伺服器就被塞爆，然后一直到晚上九点都还没修好，嗯、所以他他们不是晚上八点到九点才可以玩嘛？可是到九点都还没修好，所以对，所以他们就在他们这个可以唯一可以玩的游戏时间呢，就在游戏画面转圈圈当中流逝了、嗯。那小朋友当然当然大崩溃啊！那当天晚上呢，网络的。网络上就出现了一串关键字，就是 hashtag 王者荣耀崩了，<笑>然后登上微博热搜的第一名，那、嗯、可见这件事情在对岸是多么的热门，这样
0: 。真的不只是在对岸，其实应该说整个电玩产业无国界、无远佛界，到处都非常非常的兴盛哦。对，其实不管是这个电动产业，我们知道现在很夯很夯的一个产业叫做电竞
1: 产业，对电竞，嗯
0: 嗯、呃，根据一份是来自于中国大陆的游戏研究院所公布的报告，说他们在去年的时候，光是这个电竞市场的实际销售收入就增长到了破千亿元的人民币，增长率是高达有四成以上。那我就比较好奇了，中国大陆的电竞产业这么蓬勃发发展。但是他们的电玩限令又相对的趋于严格，那对于电竞产业应该会造成非常大的冲击吧
1: ？对啊，的确冲击很大。像明年2022年的杭州亚运、嗯，他们这个电竞呢还第一次被列为正式的比赛项目、嗯，那这就不免会让人觉得，哎、欸，这不是拿石头砸自己的脚吗？而且，呃，未成年一周只能玩三小时，那。他要怎么跟其他选手要怎么团练，一起培养默契？那所以在这个选手的培育上，势必会也会面临到很多冲击
0: 。对，因为如果他已经变成是一个运动项目，我们知道说很多的奥运选手，他们都是苦练十年，然后只为了登登登上这个世界的殿堂。嗯<笑>，那如果是未成年都不能够去碰电玩，或是每周只能够碰三小时，那。他们没有所谓的黄金年龄嘛？那他们在他们自己的电竞产业的发展，会不会自己竖了一个大石头
1: ？哦，的确，因为呃，因为电竞选手跟体育选手一样，有所谓的这个黄金年龄、嗯。那一般来说是十八到二十四岁是职业选手，就是精力最充沛，最可以保持专注力的时候。可是随着年龄增长，他们的精力和反应力也会跟着衰退。像运动一样，对，像现在有很多电竞选手，他可能只不过二十三、二十四岁，就可能被电竞界称为老人， oh. 听起来对。那所以，呃，这项电竞呢，可以说是都是被人家称为。呃，可能是非常青春的禁忌。嗯对，那像我那个十岁的堂弟都，都都都比我会玩游戏，他都会想我他不会
0: 未来职业有想说，我们以前是要当总统、当老师、当医生、当律师，现在可能有多一个，就除了 YouTuber 之外，他们还想当电竞选手。选
1: 手对、嗯。那所以这个电竞选手的人才和培育呢，多多半是从十五、十六岁开始。哦。对，像我们台湾的高级。呃，有开什么电竞专班啊？我们也有啊，我们也有对、嗯。那或者是有游戏公司在培养练习生，对，不止明星要有练习生<笑>，连电竞选手也有练习生<笑>。所以，像中国刀知道电玩限令呢，不止直接压缩选手的养成，那像他们的热门游戏《王者荣耀》，还有二十位。这些未成年的选手因此立刻失业了，嗯、因为他们要符合这项限令的规定，是就没办法继续在一线打比赛，可能推到二线，推到呃他们的候补名单。嗯哼。嗯
0: 那这个其实也是很吊诡啦，因为今年年初的时候，大陆官方也把电竞玩家列为一种正当职业哦，还给他们了一个很正式的头衔，叫做电子竞技员。嗯、那很多的网友就说啊，那我现在打游戏的话，就不能说我是不务正业哦，因为我这是一种正当职业啊。那加上现在的电竞产业又发展的那么蓬勃。那最近颁布的游戏限令到底是怎么样？对啊，我们就觉得实在是太好奇了。那就先来听一段，嗯，来自于对岸侠盗勇士电竞俱乐部选手还有教练的真实心声
1: 。我觉得电子竞技拿冠军那些困难度跟传统体育拿冠军困难度是有很多相同的地方，也是非常困难的。像，就是像一些传统体育，比如田径，它可能。呃，训练员他提升一秒，就运动员提升一秒嘛，可能需要花费很多时间去训练。那我们一些团队一些技能释放，然后一次团战可能需要一个月或者说一个礼拜的这样去无数次的去练习，是很相似的。坚持打职业是因为想要更获得更多人的认可，不论是对我自己本身的认可，还是对打职业这种。这种道路的认可，对我来说都是一种动力
0: 。最重要的就是那种获胜的那种那种感觉，就打败了一些人，然后自己每天都在不断的不断的变强。我我觉得最吸引我的地方就是胜利和失败的时候那种吸取，然后自己每天都在进步，依靠着自己的努力和团队的协作。可以听到，这电竞选手跟体育选手一样哦，相当注重的都是团队合作，也必须要投入大量的时间才能够换得一点成长跟进步。就跟这个田径手一样，他们为了要让自己的成绩跑快零点几秒，不管是选手本身还是背后团队，都是常年累月要投注心力。那这道电玩限令的话，也会让我们来反思啊，不管我们自己是不是玩家，甚至是不是选手。在这个规范还有发展之间的力道如何拿捏，还有县令会产生后续哪些副作用，的确都值得我们观察吧
1: 。对，没错。其实，呃，就《王者荣耀》的公司腾讯他们的经济状况而言，他们的未成年的活跃用户，也就是时长上线的玩家，其实不到百分之三，而且未成年者的消费呢，哦、只占业者最主要收入的百分之二点六。
0: 所以，可能在经济方面。精损方面影响不算大是不是，
1: 对，不算大。嗯、那所以游戏业者就认为呢，在对，就是刚刚讲的营运方面不会构成太大问题，只是短期之内开发端会有一段阵痛期。像这道限令一出之后，他们可能需要更多的后台监管机制，或者是像避免像他们限令。呃，公布的第一个周末一样会有四服器爆量等等的问题。<笑>对，那如果就长期来看，那未成年玩家会不会、嗯欸、因为少了这么多的时间玩游戏，会不会减少对游戏的黏着度？还要再看看。
0: 嗯哼，这些都需要后续观察了。嗯，因为其实玩电玩就像你说的，是你的第二生命。嗯，它可以让你暂时抛开一些烦恼、现实的压力。对，但是如果这个比重的失衡，你太长时间进入在这个虚拟世界里面，或许真的会去影响到你的真实生活，不管是人际关系，还是说工作，还是说学业，嗯、可能多多少少都会受到一点影响。嗯，也是要让在舒压跟真实虚拟之间如何达到一个平衡点，真的是一门很重要的功课跟智慧啦
1: 。对，尤其对未成年来说，更是。难
0: 对,对，但是要怎么去拿捏？因为有时候你下的太狠，反而会引起反效果，也说不定、哦、对，好，这是大家要持续来观望了，看一下这个未后来的发展会是如何。嗯、那也谢谢波先今天来跟我们分享这样的议题、嗯，也谢谢听众朋友的参与。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。